0: pro vás máme zase jedno krásné, velké, ucelené téma. No a k návratu do starých kolejí, jak náš podcast začal, jsme si pro vás jako odměnu, že jste s námi v filozofkách přetrpěli uh, ty, těch pár epizod, které byly tak rozstříštěné, tak jsme si pro vás připravili jeden velký, velký announcement, jednu velkou novinku, takže... Tohle, ten, tenhle podcast, tuhle epizodu opravdu doposlouchejte až do konce, protože uh, to uh, hraje významnou roli uh, v nadcházejících epizodách a to, uh, co v nich budeme zmiňovat a jak se v nich budeme
1: bavit. Tato epizoda se jmenuje UK versus USA a o studiu ve Velké Británii a v Spojených státech jsme mluvili už v epizodách 26 a 27 pro Anglii a v epizodě 12 o USA, kde jsme dokonce měli i hosta. No ale jelikož jsou tyto anglofonní země stále velmi populární mezi českými studenty, zaměříme se tentokrát na to, v čem se vlastně liší. Proč je to důležité? Z osobní zkušenosti můžu říct, že jelikož všechny informace jsou v anglickém jazyce o Británii i o USA, tak je velice těžké rozlišit často, jestli má ta stránka nebo ten člověk namyslí britské univerzity nebo anglické univerzity. No a to slovíčkaření si necháme hnedka teď na začátek, takže, Oliveré, v čem se liší univerzity v Anglii a v USA? Možná je to už i v tom názvu, není to je... tak?
0: Je to, je to určitě v tom, v tom názvu, a, protože přece jenom a, v Británii, tak kde jsme byli, že jo, uni, a, vždycky kdokoliv, kdo začal, začal vykládat cokoliv, co se vztahovalo jako k vysokoškolskému studiu, tak všechno bylo uni, uni tohle, uni tamhle to, Přesně zkrátka jako university, ale college a, byla sekvená form, což asi oprav měku bo sixth form je ta věc, jako než člověk na A-levels, takže jako ekvivalent prvního stupně uh, jako střední školy, takže jako prvá druhá na, na střední, jestli si, si, si dobře pamatuju. Jo, jo. No, tak uh, právě to byla jako uh, v Británii college, zatímco tady prostě college uh, jsou čtyři roky uh, na undergraduate, takže Prostě bakalářské studium tady je college. Pak tam je zase trochu jako se to liší, že když člověk jde studovat tady jako magisterské studium, tak už to není college, že college jsou opravdu jako ty čtyři roky, co člověk studuje hned po, po střední škole. Uh, ale to je, no, je to, je to vlastně ten, ten první jako, významný rozdíl, uh, že to, co je college v Británii, není college uh, co, co se týče, jako jazykovědy, tak není college v Americe a vice versa. Že uni v Británii, college v Americe, uh, v Británii, když řeknete college, tak si lidi představí něco, něco jiného. A když řeknete uni v Americe, tak uh, z vás lidi budou mít uh, tak jako legraci, řeknou, hela, vy jste tak, tak britský. To je je to jako jediná, jediná věc. Um, tím se samozřejmě jako liší i, i přihlášky, uh, kdy, kdy to jsme taky rozebírali, jestli si pamatuju, v předchozích epizodách, uh, bo jenom, jenom změní pro, 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 proveď nás rychle jako Jukasem a já to pak asi kontrastu s Common App, se kterou
1: já mám zkušenost. Jasně, takže já teďka budu prezentovat Spojené království a jak se přihlásit na Univerzitu do Spojeného království. Ten způsob se naštěstí nezměnil téměř vůbec od té doby, kdy jsem se hlásil já v roce 2018-2019, tak nějak. Říká se tomu UCAS -A a je to takový přihlašovací platforma na internetu, ve které vyplníte všechny informace o sobě, určitě jsme to už zmiňovali v minulých epizodách, a pak si zakliknete vyloženě univerzity, na které se chcete hlásit. Na pořadí záleží, je tam vaše první volba, druhá volba a tak dál. A to je v podstatě celé. Zní to jednoduše, je to poměrně jednoduché na to, jak to by mohlo být komplikované, kdyby UCAS neexistoval, takže UCAS vám to zjednodušuje, nicméně stále to potřebuje nějaký váš input. No a to je celé. UCAS je všechno, co potřebujete. Pro nás jako Čechoslováky ještě platí to, že musíme dodat potvrzení o anglickém jazyce, takže IELTS, nějaký Cambridge test, prostě cokoliv, co dokládá, že umíme anglicky na C1, doporučující dopis od učitele, pár dalších formalit, ale to je v podstatě všechno. No ale na rozdíl od toho, v USA to funguje trošku jinak, že jo?
0: V USA, v USA je, to, je, to, je to jinak. Uh, tak jako na, na takové té jako high level na, na high level úrovni a to je přece jenom stejné, ano vyplňujete furt jako ty basics a jméno, příjmení a kam, kde jste se narodili datum na narození, máma, táta tohleto, to taky určitě budete potřebovat jako doporučení ale na rozdíl od personal statementu personal statementu, uh, máte většinou víc jako jednotlivých esejí, máte jednu takzvanou common app essay přičemž jako common app je ekvivalent toho UCASu. V Americe je to jedna prostě ucelená platforma, kde, kde většina, většina škol uh, má ty svoje, svoje přihlášky uh, a potom máte pár jako esejí, které má každá škola jako sama o sobě, takže jedna se vás může zeptat, proč chcete studovat u nás na škole, jiná se vás může zeptat na něco, kdybyste byli prostě sušenka, tak jaká sušenka byste byli, že, že jako ty, ty školy některé si s tím jako doopravdy vyhrají, taky od vás budou potřebovat testy, teďka to testování kvůli covidu. Před Covidem, furt jako testování bylo, bylo jako velká, velká část vaší přihlášky, ale kvůli covidu, samozřejmě kdy se net, jako netestovalo, nebo respektive testovalo se, testovalo se ale pouze na covid a netestovalo se, netestovaly se tyhle, ty, tyhle povinné testy, tak spousta studentů je neměla. A, takže nějak jako postupem času uh, už začínají jako odhlížet od od těchhlech jako testů, a říkají si, no, tak nebudeme jako hrotit, hrotit tady to testování. Testy buď SAT nebo ACT, pak ještě byly takzvané SAT subject tests, kdy jste dokazovali vaši znalost v nějakém jednom specifickém oboru, ať už to je matematika, ekonomie, počítače, biologie, fyzika, třeba vím co, ale už, už od toho se nějak jako začíná odlížet, což je samozřejmě v prospěch studentů, protože každý test stál, stál jako ranec peněz. Taky taky asi bych určitě dal dal kontrast v tom, že zatímco v Británii se hlásíte, prostě je vám čerstvě 18, 19 a už prostě musíte vědět, hele, já chci studovat kriminologii, hele, já chci studovat aerospace, hele, já chci studovat medicínu. Tak v Americe můžete, ale nemusíte, je to optional, tam hodit jako to, co byste chtěli studovat, ale jakoby oficiálně to nedeklarujete. Takže v Americe vy se hlásíte jakoby na školu celkově, na, na, na college, na, co. v Británii se hlásíte ještě na specifický obor. Takže podle jako náročnosti, je to taková další proměna, a podle náročnosti oboru vás jako můžou uh, Přijmout nebo nepřijmout, že zatímco uh, dokážete představit, že třeba jako taková jako engineering uh, může být dost nebo computer science může být dost competitive, že spousta lidí se hlásí na computer science, tak něco jako nevím fashion marketing uh, nebo takový jako já nevím nějaký extrémně extrémně jako uh, low uh, obor, na který jako lidi moc uh, třeba geologie, jo, tak to bude tam, tam asi to nebude tak jako kompetitiv, protože se jako nebude hlásit tolik lidí na ten, na ten obor. Uh, takže máte větší pravděpodobnost, že se dostanete na univerzitu, na stejnou univerzitu, když se hlásíte na geologii, tak máte větší pravděpodobnost, než když se hlásíte třeba
1: na computer science. Délka studia pak
0: samozřejmě se taky liší, že jo, Kubo?
1: Je to tak a tady to mluví ve prospěch Británie, protože Británie má pakaláře na roky kdežto USA jsou to čtyři roky a master je pak v Británii na jeden rok, kdežto v USA je to na dva roky. Takže když chcete bakaláře a pak magistra v USA, tak vás to výjde na 4 plus dva je 6 let, kdežto v Británii vás bakalář výjde na tři, magistr na jeden, takže dohromady 4 roky. Takže si ušetříte celkem dost času, mimochodem, v Británii vyhrává i oproti České republice, protože Česká republika má od rok delší magisterské studium. V Česku je tři bakalář, dva roky magistr nebo inženýr, v Británii jenom jeden rok na magistra nebo inženýra. Takže, takže v tom se to liší. A je na zvážení každého, jestli co mu vyhovuje víc nebo míň. No a taky způsob výuky je odlišný. Přístup profesorů, tam je to hodně individuální, protože profesoři jsou jenom lidé, takže můžete narazit na přívětivější nebo méně přívětivé profesory. Ale co se týče toho celkového kurikula, tak v Británii máte přednášky. To je asi dost podobné České republice, prostě velká přednášková místnost. profesor vysvětluje učivo, pak máte nějaké tutoriály, což jsou vlastně hodiny, kde řešíte příklady například pro inženýry, řešíte příklady v menších skupinkách, máte praktika a pak na konci roku máte velkou zkoušku. Ta zkouška je minimálně 50, ale může být až 80, možná i 100 té celkové klasifikace. Takže celý semestr se, dejme tomu, snažíte, snažíte a pak, bank prostě velká zkouška. Je pravda, že je to proložené různými menšími projekty, který, kterým se v Anglii říká coursework a ty přispívají třeba 10, 20, 30 až těch 50 k té klasifikaci, což je velice fajn, ale přece jenom tu rozhodující váhu má vždycky zkouška a ta je jedna a je na konci semestru. Kdežto v USA je to více granulární. Máte více zkoušek, ale mají menší váhu, třeba každých 14 dnů, možná i každý týden v některých předmětech, takže když pokazíte jednu, můžete si říct fajn, příští týden za dva týdny, příští měsíc mám další menší zkoušku, takže si to můžu opravit. Dešto v Británii máte prostě na konci semestru zkoušení, a máte jeden, maximálně dva pokusy, na rozdíl od Česka, a to je celé. Takže V tom se liší i ten přístup nebo ta strukturovanost studia. Co se pak týče známkování, vlastně v Británii máme třídy. Je první třída, horní druhá, spodní druhá a třetí třída. To je něco jako červený a modrý diplom s tím, že 70% je vlastně hranice první třídy a pokud dosáhnete nad 70% úspěšnosti, v předmětu nebo i celkově, tak se klasifikujete do té první třídy a to je fakt náročné se tam dostat. A toho dosahuje zhruba 10, maximálně 10 studentů, co jsem četl. Většina studentů má prostě nižší skóre než 70 Kdežto v USA je ta škála prostě 0 až 100 a je normální, když lidi dostanou třeba 95 z písemky. V Anglii. To je téměř nemožné. Pokud v Anglii dostanete na zkoušce 95%, tak jste fakt jako genius, je to nějaká abnormalita a může se stát, že ta univerzita vám odečte nějaké body, protože, protože to takzvaně bude moderovat a všem odečte body, protože není možné, abyste byli tak dobří. Takže v tom se to liší. No Mně a... se to jednou podařilo.
0: Podařilo se mi to v numerical to bude takový jako inside joke, který asi žádný z našich posluchačů jako, uh, nepokopí, ale Milan, který nás měl na Numericals, jestli mi jsme jednou, jednou dal 95%. Takže, takže to je můj jeden je. Velký, flex, velký, flex, <laughs> velký flex z mého studia v Manchesteru, že se mi opravdu podařilo mít 95% z předmětu.
1: Tak vidíte, jako možné to je, ale... Ale máme štěstí na to, že, že jeden z nás dvou to dostal. Ale jako kdybyste se zeptali 10, možná sta studentů tady v Británii, tak OK, takových lidí najdete fakt, fakt jenom pár. Jakože je to specifické k tomu předmětu, k tomu učiteli, ale opravdu jako vidíte, že 95% je něco, co si lidi pamatují, že dostali. to v USA je to, pokud se učíte a máte dobré známky, tak téměř na denním pořádku. No a v čem se to liší na konci studia? V Británii to máte napsané na diplomu, máte tam normálně OK, inženýr třeba v mechanickém inženýrství dostal, dostala first class první třídu, kdežto v USA to tam napsané nemáte. V USA prostě dostanete diplom a nikdo neví, jak jste si vedli. Učil se dobře, učil se špatně, kdo ví. V Česku máme ten modrý a červený diplom, nikdo na to moc nehraje, nikoho to moc nezajímá, ale přece jenom vidíte ty, jako ti nejlepší dostali červený. V USA žádný, žádný rozdíl, prostě všichni dostanou stejný diplom a hotovo.
0: Je to, je to pak, jo, pak takový to znát svoje GPA je takový víc uh, flex v uzovkách v americe, že pak to jsou takový ty jako lidi, lidi kteří si to jako píšu, že a já mám diplom a měl jsem na něm jako tohle a tohle GPA, ale, ale je to opravdu takový jako extra zbytečný je to něco podobného, trošku lehce komický, jako když, když si lidi třeba v Česku píšou jako bc předméno, před jako, jako b, svůj bakalářský titul, že to je takový, že jako OK, chápeme to, jako já to jako flex, ale je to trochu taková, taková jako zbytečnost. Že jako, ano, já jsem, mám jako titul z Harvardu a moje GPA bylo bla, bla, bla. A jako lidi na to obecně moc moc jako nepohlíží, takže uh, to je, nevím, na jednu stranu je to jako výhoda, ale zároveň nevýhoda, záleží, jak se na to člověk koukne, že pak jako lidi si na to můžou najít to, že pak ano, jako nemusím to hrotit. Na druhou stranu eh, někdo může říct, že OK, Ale když to budu hrotit a budu v Británii a doopravdy se budu jako hrozně hrozně svědomitě snažit. Tak pak já mám jako ten právoplatný flex, že na mým diplomu opravdu bude. Mám prostě ten first class a to first class jako zní to to tak jako krásně krásně a majestátně. a, a, a samozřejmě pak, pak pro zaměstnavatele to je jako zajímavější, no. co, co si budem, že, že zaměstnavatel, když když jako, jak jsem říkal, když jako v USA přijde někdo a řekne, hele, já jsem měl jako GPA tohle, tohle, tak zaměstnavatel mu řekne, hm, to je moc pěkný, ale jako v Británii častokrát se ani nemůžete jako přihlásit na některé pozici, že do opravdu jako v job requirements mají napsané, musíte mít buď first class nebo 2.1 a kdo, někdo, kdo jako nemá a jednu z těch jako dvou nejvyšších jako hranic, tak, uh, tak prostě se nemůže na tu pozici přihlásit takže, takže v Británii se to řeší o dost, uh, o dost víc. Uh, v, v, Americe, v Americe to tak vezmou jako šup, šup, máš diplom, nemáš diplom. A pak tam je, je tam jako nějaký převod, uh, pra, právě Kuba říkal, že to je jako moderovaný, že, uh, tak, tak co je v, v USA... GPA, což je jako ta nejvyšší nejvyšší možná známka, tak v Británii to je vlastně ekvivalent cokoliv nad 70%. Takže když máte prostě 70%, což nezní jako moc, nezní jako plný počet bodů, tak to, co je v Británii 70%, tak je ekvivalent amerického dvopravy jako 4.0 GPA, čtyřkovýho jako GPA, což je nejvyšší možná možná známka.
1: Jo, jo. Jediný způsob, jak se dozvědět to, jaké má čitý člověk GPA, je to, že vám to řekne. Ti, co mají 4,0, vám to určitě při první příležitosti nezapomenou zmínit, kdežto ti, kteří neměli 4,0, měli třeba 3,5 nebo 3, o tom určitě pomlčí. Takže to je takový jsou, indikátor. Jsou takoví vegani, vegani, vegani akademického světa, lidi s čtyřkovým
0: GPA. Přesně vegani, protože vám věc, to vecpou, vám to hned, hned na první dobrou. Jo, jo.
1: Takže vidíte, nestratí se to, jako nestratí se to, ale je to takové zastřené v tom USA, jak jste si ve skutečnosti vedli. No a jak je to s financema? To je důležitá otázka. No tak bohužel, píše se rok 2023, Brexit proběhl, ten je za náma a díky tomu je školné dneska už skoro stejné ve Velké Británii, tak jako ve Spojených státech. Um, Ve Velké Británii v současné době se díváme na částku okolo 30 tisíc britských liber, to ve Spojených státech většinou 40 tisíc dolarů, v obou případech je to za rok školného. Samozřejmě existují výjimky, těmi výjimkami jsou takzvané privátní univerzity, protože, co jsme zmiňovali už několikrát, i veřejné univerzity se v USA a v Anglii platí. Ale existují ještě privátní univerzity a ty se liší v tom, že se platí ještě víc. Takže tam můžete platit klidně 60 tisíc liber, prostě dvakrát takové částky. Ale takových univerzit není moc. No a co se týče financování, no tak... Zmiňuji ten Brexit, protože do té doby, než Anglie vystoupila z EU, tak bylo možné si vzít půjčku na studium v Británii, která pokryla vlastně vaše školné. Dneska už to možné není a... Školné je daleko vyšší. Tehdy to bylo 9 250 liber ročně a všechno vám pokryla půjčka. Dneska je to kolem těch 30 000 a půjčku už nedostanete. A díky tomu, pokud prostě na to školné nemáte, tak v Anglii pravděpodobně studovat nebudete, pokud to nemůžete hradit vyloženě ze svého. Situace je jiná ale v USA, kde je poměrně běžné vzít si normálně půjčku už třeba v těch 18 letech, kdy se hlásíte na univerzitu, a tou půjčkou pokrýt vaše studijní náklady. Takže v tom se liší školné. Zapomněl jsem něco dodat.
0: Ne, 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 to, to je jako, co se týče školného, ale samozřejmě samozřejmě pak je důležité říct potaz celkové náklady, jakoby na studium, kdy samozřejmě školné je jenom jedna jedna jako část celkových jako studijních nákladů. Že, že potom se člověku může jako výrazně prostě prodražit studium podle toho, kam jde studovat na takových těch jako životních nákladech. A to samozřejmě taky mezi Amerika a Británie se výrazně liší. Zase Nejde úplně říct, hodit jako všechno do jednoho pytle, protože jak Amerika, tak, tak Británie. Amerika samozřejmě mnohem víc v země Británie. Porovnání menší, ale zároveň taky jsou tam jako regionální rozdíly. Ale není, ne, nebylo by to úplně jako fair porovnání. Prostě vzít, vzít jako nějak to hodit do jednoho pytle a srovnávat. Ani na druhou stranu jako by asi úplně nebylo fér vzít prostě eh, ceny eh, někde v, v Glasgow versus prostě New York eh, nebo naopak Londýn versus někde Nebraska Protože samozřejmě to pak je jako výrazně, výrazně ovlivní, jak jako pak vidíte, že jako si řeknete, hele, ta Amerika je hrozně drahá, nebo hele, ta británie je, je hrozně drahá. Obě dvě jsou drahé, asi pro, jako pro českého studenta to je, to je asi to je nejdůležitější věc, co, co, co musím říct, že jako pro lidi z Česka, kde jsme jako zvyklí na, na český ceny, a to dokonce ještě jako v Česku lidi říkají, hele, ta Praha je hrozně drahá, já, já jsem jako z Prahy e, a že jako já jsem zvyklý v úvozovkách na, na pražské ceny, jak se říká, i pro mě jako to, jako je to, je to hrozný, hrozný připal, Británie a Amerika, všude, všude je to hrozně jako drahý, a, ale co je důležitý zmínit je, a, že se to extrémně jako liší. V Británii jenom, co si pamatuju, a, v Británii byl takový jako počet, Počet, že když jsem, já jsem se rozhodoval mezi UCL a Manchesterem a ceny se říkalo, že jako ke všemu přičtěte, tak jako 25%, že jako co, co si koupíte za, za pound v Manchesteru, nebo v, ještě já jsem tam měl, co jsem tam měl další školy, uh, Love, Bra, Bath. Um, Warwick, prostě tady takový ty jako jiný, jiný místa Británic, tam se ženete jako za pound, tak v Londýně jako uh, se koukáte na pound 25 pence, takže uh, jako d- 25 až 40% víc. Uh, v Americe ty rozdíly jsou mnohem masivnější, že uh, fakt co jako jedete do uh, nevím k uh, Idaho, nebo Ohio, nebo uh, Kansas, jo, Indiana, nějaký takovýle jako takový uh, Midwest státy, uh, tak uh, oproti tomu prostě New York, LA, ty velké metropole, uh, koukáte se dvojnásob, uh, až někdy řekl bych jako trojnásob. Jo. Takže výrazně se to liší ty cost of living, pak když je přišlete k tomu, tak v té Americe určitě budou vyšší, jako, uh, jo. Uh, že to školní je porovna, jako porovnatelný, ale uh, po, protože fakt předpokládáme, že... že půjdete uh, se hlásit na nějakou jako školu, která je ne fakt úplně někde totálně mimo, mimo civilizaci, uh, tak uh, řekl bych asi, že vás to vyjde na, na trošku víc. Uh, řekl bych možná z, uh, z v Americe jako z to, že vím, že ty předpokládané cost of living jsou někde třeba 70 tisíc dolarů ročně. Uh, v Británii pokud máte 30 tisíc liber uh, školní, tak nejme tomu koukáte se na 45 tisíc liber za roky s jako, subytováním jídlem a tak. Ale všechno si tomu jako musíte propočítat, existují takový jako calculators a fakt všechno to záleží, to, kam, kam jako jdete. Ale jenom tohle zmiňuji, tady ten jako, hrozně dlouhý monolog, aby si nemysleli, že jako jenom plácete 30 tisíc liber na, nebo 40 000 dolarů a jste, jste hotový a To vůbec ne, to je opravdu jenom. Školný. Samozřejmě velkou součástí uh, peněz je ubytování, který se taky liší že? Uh, v Británii v Americe. Co jsou takový, já nevím, nevím Kubo, co by co se asi jako nej, největší rozdíl jako v americkém
1: a britském uh, ubytku. Já bych řekl, že v Americe je běžnější bydlet na koleji než uh, v Británii, což. V Česku taky koleje mají jako velice silné místo v tom studentském životě, ale z mé zkušenosti tady v Británii tak kolej je spíš takový start. Bydlíte tam v prváku, jestli teda vůbec. Hodně lidí, mých spolužáků i těch, co znám, nakoliv nikdy v Británii nebydlelo. Bydleli prostě s kamarádama v pronátém domě, uh... Z toho důvodu, že v Británii jsou prostě domy pomalu jak takový menší hrad a prostě je tam dost pokojů na to, aby v každém mohl přežít jeden člověk. Jsou tam dvě, tři koupelny v celém domě, takže to normálně je poměrně snadné přeměnit v takovou menší ubytovnu. A, takže, jak říkám, kolej je třeba pro začátek v prváku, tam bytíte, než se rozkoukáte a koupíte si s kamarádama, a pronajmete byt, dům a tak dále. Když to v USA, Uh, jsou ty koleje mnohem častější a mnohem větší. Jako prostě ta kolejová kultura je jiná a jiná v čem v USA je daleko masivnější, taková monumentálnější. Jako koleje mm. mají daleko, daleko větší jméno jako zastoupení v USA. To bych řekl, že asi celé, jak jak Soliver už zmiňoval, ten ten interval cenový se liší, protože ve Velké Británii samozřejmě vždycky můžete mít něco super předražené, ale v té Anglii se držíte v nějakém takovém cenovém rozmezí, které je rozumné pro to ubytování. I v těch velkých městech víceméně, pokud jste student, Když to v USA... Uh, je prostě jednoduché pronajmout si nějaký prostě penthouse, apartment, jenom pro sebe samotného jako student a ty možnosti jsou neomezené, což může být dobře, může to být špatně, ale v Anglii je víc takové regulované, že jakože si můžete být jistí OK, když mám prostě tolik peněz, tak seženu takové a takové ubytování. V USA prostě je ta škála rozevřená, ty nůžky jsou obrovské, takže tam máte prostě, můžete bydlet s Mexičanem na kartonu, anebo můžete mít vlastní helipod, jako meze se nekladou.
0: Je to, je to, je to určitě pravda, je to, je to extrémně jako velká, jako v Americe obecně je velká, velká kultura těch, těch těch jako kolejí a toho takového jako co-livingu až úplně jako extrémního. A to, že fakt Británii. Samo, ano, student houses, ano, každý má jako svůj vlastní pokoj, pak sdílíte, sdílíte uh, jako koupelny a kuchyně a, ale a, a to fakt jako lidi jsou jako nejvíc z toho, když jako tyho a já mám po, tady jako bydlím e, s osmi dalšíma lidma, mám pokoje ale musím jim sdílet jako kuchyni. no v Americe ta kultura je jiná, že jako v Americe je jako roommate, jako ta taková ta fakt jako roommate, roommate culture je e, celá jako pravidelná jo? že jako vyloženě spíte tři metry prostě vodně koho jinýho máte jako přes, na druhé straně pokoje máte jako dalšího člověka Uh, což je dost, uh, dost jako extrémní lidi jsou tady na to jako zvyklí no a pak vlastně, vlastně funguje, to, funguje to tak, uh, že uh, pokud chcete být úplně jako sami tak pak ty ceny jsou jako dvojnásobný že musíte jako vykoupit místo za sebe i za toho člověka který by s vám jako měl sdílet, sdílet pokoj takže je to, ten rozptyl je, je fakt jako masivní, že to není jako v hotelu, kde, kde jako ele chcete mít prostě tady jako místo přistílky tohle chcete to mít sami pro sebe, tak platíte 20 nebo 30% víc, ne, tady to je fakt jako, že zaplatíte dvojnásob. A chcete mít jako ještě úplně jako kuchyni sami, tak prostě platíte jako čtyřnásob třeba. A takže ty částky jsou fakt jako neporovnatelné s tím, co byste platili za, jenom jako za byt vlastní jako v Česku. Jo, uh, takže ale, ale mezi, mezi Británií a Amerikou tak jako takhle, ten, takhle ta roommate versus flatmate uh, culture je, je dost jiná, že v té Británii um, aspoň jako vlastní pokoj máte, takže máte jako to místo, kde prostě můžete uh, si jako se a víte, že máte jako sociální klid, v pokoj od všech lidí. Uh, ale zase je, je pravda, že jako v té Americe uh, ty, ty apartment buildings uh, někteří jsou fakt uh, extrémně luxusně vybavený, že jako máte apartment building, kde máte já nevím, jo, máte bazén, výřivku, posilovnu, basketbalový kurt a všechno jako to máte ve svý, ve svý jako budově s tím, co v Británii jste nejvíc rádi, když vám funguje topení. Jo. Takže je to jako něco, něco za něco. Že OK, máte vlastní pokoj, máte to asi trochu levnější v Británii, ale máte jako prdlaj versus uh, Tady jako vyloženě v Americe jsou ty koleje hodně jako hotelový. Uh, fakt máte pocit, že jste prostě v nějakém jako premium hotelu. Uh, máte jako to vybavení úplně parádní. Uh, zase bavíme se o takových jako v úvozovkách lepších univerzitách. Uh, nevím, jako jestli nějaká univerzita v Idaho vám, vám jako poskytne, poskytne fitko v ubytování, ale prostě je to, je to, je to jako jiný, jiný ubytování. Když odhlídneme od ubytování a hodíme uh, se na, na kariérní prospekty, určitě uh, jako studium samou sobě je krásný, ale ale přece jenom studujeme, aby jsme jsme později v životě to měli jednodušší, tak kariérní prospekty jsou taky jako důležitý téma. Já to to jenom jako tak rozkopnu a pak to zase přidám přidám Kubovi. Já to to rozkopnu tím, že jako statementem, výrokem, že záleží, kde chcete pracovat. Chcete-li pracovat v Americe, je lepší být v Americe. Chcete-li pracovat v Británii, tak asi se hodí studovat taky v Británii, ale jenom to zmiňuju, protože existují fakt určitý, určitý jako takový restrictions, které vám zabrání práci v Americe, pokud jste třeba nevystudovali v Americe, nebo to budete mít výrazně těžší. Takže tohle je můj statement, Kubo, chceš, jestli chceš nějak navázat, ty máš přece jenom jako větší zkušenost s, s tou jako britskou částí a, a přihlašování se v Británii, takže můžeš jako něco, něco dodat o Británii, ale já jenom vím, že, že v Americe, že spousta mých kamarádů se hlásili do Ameriky, protože chtějí pracovat třeba pro Google v Americe a vidí, že, že prostě s britským titulem by, by neměli šanci získat pozici v Googleu v Americe, protože ten jako proces a ty imigrační podmínky a povinnosti jsou, jsou dost vohuvu.
1: Je to tak. Já, když jsem se hlásil třeba i do práce tady v Británii, jenom tak na zkoušku, jak to dopadne, jak si stojím, tak jsem zjistil mnoho věcí. Za prvé, kdybych tady nebyl býval studoval na univerzitě, tak by pro mě bylo daleko těžší jako legitimizovat se, jakožto příchozí občan, příchozí pracovník, který chce pracovat. Takže to, že máte zdejší univerzitu vám prvé v Británii, dává to, že ti zaměstnavatelé se dívají na britský titul a oni mu rozumí. Oni prostě ví, co znamená first class, second class, ví, kde je univerzita v Edimburku, v Glasgow a ví, co za předmět jste studovali. Když přijdete s jinama, tak jako to je vzájemné, i kdybych přišel žeho, z britské univerzity do Česka, z České do Británie, tak ten zaměstnavatel se na to bude dívat trošku jinak, protože prostě neví, do čeho jde. Máte nějaký diplom s někam, ale ti lidé neví, jako co to velice znamená a jestli skutečně máte to vybavení, které byste měli mít. Kromě toho, když studujete v Británii, tak dostanete takzvaně pre settlement Status, což uh, nikdo moc neví, co znamená, ani právníci ne, a proto ho přesně vymysleli. Británie po odchodu z Evropské unie neví, co dělat s uh, Evropany, kteří tady už jsou, nebo kteří přišli ke studiu, a tak jim dala takový jakože, takový pás. A propustku z vězení v monopoli, že tam můžou zůstat v Anglii do té doby, než se rozhodnou, co s tím. Proto se tam jmenuje pre-settlement status, protože jakoby ještě nejste úplně settled. A to dostanete, pokud tu studujete, no a to vás opravňuje k práci v podstatě kdekoli. Taková Takový detail, který se váže k, asi spíš ke studentům inženýrství a to ještě navíc specifických oborů v inženýrství, jako například nukleární inženýrství, raketové inženýrství jako Aerospace a podobně je to, že ani když tady studujete, a to já studuji třeba už čtvrtým rokem, tak nedostanete bezpečnostní prověrku na některé projekty. Já jsem se třeba bavil s lidma, kteří dělají nábor v MI6, MI5, což jsou tajné služby Velké Británie, anebo i s lidma z firem, které navrhují rakety, různé vojenské systémy a ti říkali, potřebujete... Bezpečnostní prověrku. A tu bezpečnostní prověrku nedostanete, pokud nejste Brit. Takže omezení existuje, ale celkově za to v Británii po studiu můžete volně pracovat. V USA je to trošku jinak. Jako samozřejmě, můžete to obejít tím, že si někoho vezmete. To je, to je jako, že určitě sázka na jistotu a dostanete americké občanství, ale. Na rozdíl od Británie, pokud vystudujete, tak máte pár dní na to, abyste v podstatě opustili tu zemi. Jako pár dní, máte 60 dní zhruba na to, ale pořád to je 60 dní, že si můžete prostě stříhat metra, jenom čekat, kdy vás vyhostí, na to, abyste opustili zemi, anebo se někam zapsali. Buď získáte takzvané F1 výzum pro práci v Americe, a nebo půjdete do něčeho, čemu se říká Optional Practical Training, což vás opravňuje v USA potom studiu zůstat. Ale jak to napovídá, vyžaduje to nějakou aktivitu. Musíte prostě rychle něco udělat, aby vás nevyhostili. A v USA, podobně jako v Británii, jelikož nejste americký občan, nemáte oprávnění pracovat na projektech, které jsou spojené s technologií, která může být využitá pro válečné účely, takže to je velice relevantní například pro mě. Já nemůžu pracovat pro SpaceX, nemůžu pracovat například pro Blue Origin, NASA, některé branče NASA a tak dál, protože k tomu všemu potřebujete takzvanou IT. A ta se dává jenom lidem, kteří mají americké občanství. Takže to je takové zhrnutí v Anglii, hurá do práce, po studiu, můžete tady klidně zůstat pár let déle, když to v Americe musíte dávat pozor, abyste si to oprávnění pořád drželi. No a jak je to s networkingem? když potkám kamarády ve škole v USA, kamarády ve škole v Británii, liší se to nějak? Je to hodně o tom, kdo zná koho v USA nebo v Británii? Co myslíš, Oliver?
0: Je to extrémní rozdíl. Za prvý, protože v Americe uh, nikdy nevíte, s se bavíte na úrovni jakoby studentů, uh, že hm, jo, opravdu jako se můžete bavit uh, se studentem. A teďka, teďka uh, to bude jako znít hrozně, hrozně jako, uh, zvláštně, nebo jako loupě, nebo tak jako op, jako hrozně jako uh, že jako se bavíte a děláte si kamarády, jenom, abyste, uh, jenom jako abyste, abyste, měli bohaté kámoše, ale um, v Británii jako se asi když se bavíte s nějakým jako zahraničním jako international studentem uh, tak ano, třeba jako narazíte, jako že ah, to je tvůj táta vlastní nebo je rodina vlastní někde jako tamhle v Číně tohle tamhle to ale v Americe uh, se to opravdu na něk- jako na některých školách jako zase na jako některých vybraných školách se jako opravdu si může, jako můžete bavit se s nimi tematika získáte že jako uh, tahle rodina prostě e, vlastní tři dominace na Kostarice, protože prostě jsou tak za vodou a e, tamhle ten jako založil tuhle firmu a pak ji prodal. Za tohle a, a jako celkově e, ten networking je jako úplně, úplně jiný a hlavně jako si v Americe je to hrozně, hrozně jako klíčové. A všichni si na to hodně, hodně jako potrpí, že, že tady jako ten networking je do opravy způsobů jak se dostat do jako dobrého zaměstnání. A taky hodně networking je myšleno, i networking, co se týče networkingu s lidmi, kteří vystudovali nějakou jako univerzitu. Zatímco v Británii, a to já, já mám osobní zkušenost s tím, že, že jsem chtěl třeba zvát lidi jako s ptry, a hrozně jsem chtěl jako využitovat. No tak vy jste studovali u nás na univerzitě v Manchesteru, tak prostě pojďte jakoby vzdělávat další generaci, bla, bla, bla. A nikdo na to moc jako neslyšel. Všem to je jako tak jako jedno, že prostě člověk dělá vlastní školu a pak jako mávne rukou a řekne OK, jdeme dál tohle, tamhle to. Chtělí to. Zatímco v té Americe doopravdy lidí si jako vybudují vztah, kde je svojí jako alma mater a pak jako žijou a jsou velkým jako celoživotním ambasadorem té jako školy. A, a, a pak je jako dobré toho, toho využít, že... Vidím, že tenhle jako podnikatel, tenhle majitel firmy je z naší školy Tak prostě. Já vím, že jenom proto, že jsem vystudoval tu školu jako on, tak můžu dojít za ním a můžu prostě se s ním bavit o tomhletom, tamhletom. Můžu jako u, ně, u něj najít zaměstnání. Takže pak ten networking i s těmi lidmi, co odchodili tu školu, je hrozně, hrozně jako klíčový a doopravdy je to zcela jako akceptovaný a dokonce je hodně jako podporovaný způsob, jak se jako kariérně, kariérně jako budovat kariéru. A, takže v Británii, zatímco v Británii lidi mají takový jako ten don't care přístup k té jako škole a ke své alma že že jako, ok, udělal jsem školu, v Americe v Americe, prostě jakmile se zapíšete na jednu školu, tak najednou můžete šáhnout do do celého jako networku té, té školy a v Americe ty, ty jako networks fungují opravdu silně.
1: No a předtím, než se vrhneme na zbytek ohledně studentského života a podobně, tak nechtěl vyznám Olivera Olivere něco říct? A
0: myslím si, že, že bych měl, že bych měl, musel jsem teďka těch 30 nebo nevím, jak dlouho už nahráváme, ten celý, jako dobu, co nahráváme, jsem musel kolem toho tak jako balancovat a pak jsem si v jeden nebo v pár jako momentech vyrobil, že jsem to tak jako možná trošku pro keco, když jsem říkal něco o USA a, a použil, jsem, použil jsem slovíčko tady, a, a, tak myslím si, že, 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 že když se to člověk jako teďka uspořádá, tak je to celá jasné. Je to to, že já teďka jsem v USA. Uh, ačkoliv uh, jste mě slyšeli párkrát uh, se vyjádřit uh, v podcastu proti, proti studiu a byl jsem hrozně hrozně párkrát jako kyselý. Zejména, když jsme nahrávali nějakou epizodu po nějakém velkém projektu, nebo jako uh, dlouhé studijní session, tak jsem byl hrozně jako přejetený. Uh, a demotivovaný a říkal jsem to, studium je jako nejhorší věc. Uh, jak říká, Geting College is a scam. Uh, tak uh, vrátil jsem se nějaké studiu, i když jsem uh, v červnu, v červnu jako dodělal, protože já jsem, ne, jak jsme se bavili v jedné epizodě, já jsem měl o rok méně než Kuba, Kuba, ještě ten je, ten je jako v Manchesteru, dělá jako svůj m já jsem dělal b a dodělal jsem svůj b ale pak, uh, nevím, pak mě prostě nějak přes léto jsem si to porovnal v hlavě, podal jsem přihlášku uh, do Ameriky na tři semestry ještě, abych si dodělal vlastně to, co jsem si, co, to, co Kuba dělá jako na tom na tom, na tom MN, že jako by ten master's, tak jsem si tak, hele, zkusím to v Americe. Dělal jsem se na svoji legit dream školu, na kterou já jsem jako hrozně aspiroval už na undergrad USC, University of Southern California a dostal jsem se na spring admit, takže Teďka je 25. února 2023, já jsem v Americe od 6. ledna 2023, jsem tady studentem, takže mám jako jarní semestr, pak podzimní semestr, a pak ještě jarní semestr a po roce a půl studia tady na USC si odvezu i teda jako MSC titul za. Product Development Engineering, takže pokračuju dál v inženýrství, nezměnil jsem obor, nejdu dělat Gender Studies, nejdu dělat uh, uh, Literature, nejdu dělat uh, Fashion Marketing, já zůstávám inženýrství, držím se toho dál, ale uh, tohle je můj jako velký, velký jako uh, coming out, uh, kdy, kdy já jsem to musel v předchozích epizodách tak jako a balancovat, konečně teďka už můžu jako otevřeně, otevřeně mluvit a Zároveň si musím, musím přiznat, a to, o tom vlastně budeme mít i další věc, a, že jako budeme si bavit o studentském životě, že velkou motivací, motivací a samozřejmě já si potrpujím doopravdy na tom, by, jako být hodně upřímnej, a, cokoliv, co říkám, protože a, tak jako teďka tady mám a, jako mazat med kolem by mi nepřišlo, nepřišlo fér. Hlavní motivací je samozřejmě titul, super, paráda, krásný, papír, ale... A, já jsem byl dost přijetý, když jsem... Když jsem a, a, a je to i důležitá jako věc, co, co bych vám doporučoval eh, si pamatovat, když se jako rozhodujete o jako, vysoké škole, jak prostě budete trávit váš čas eh, na vysoké škole. Eh, já jsem dodělal, dodělal jsem eh, ty tři roky v Manchesteru a byl jsem takový jako přijetej. Jsem si říkal, dobrý, tak jsem tady jako někde něco jako hrozně haslil a akcelerátor a podcast. Teď jsem tady začal další iniciativu a tohle, to a, ale jako vůbec uh, jsem si neužil takový to, jak lidi říkají, hele, já jsem měl fakt jako nejlepší čas na jako mladý, jako na univerzitě, tak já jsem si to jako vůbec uměl, pro mě to jako vůbec, pro mě ta jako studentská experience jako vůbec, jako wasn't it. It wasn't it at all. A e, takže, takže mojí motivací bude opravdu jako velkou. OK, papír, e, rodina bude jako spokojená. tím se rozbrečel, když si jim řekl, že jako nechci, nechci dělat magistra původně. Ale e, mám šanci na takový jako sociální reparát, mít e, takový jako druhou šanci na, 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 na takový ten fakt jako studentský život. Uh, zatím uh, to jako splňu. Uh, je, to, je to fakt uh, sranda uh, tady, tady jako v Americe, uh, chvilku se, se jako odvázat nebejt jako takový ten nechutný hasl, haslman, ale jenom, jenom tím chci říct, že, že uh, doopravdy uh, ty, ty motivace jsou různorodý a nenechte uh, si někým jako nakukat, že tahle univerzita nebo tamhle ta univerzita a tenhle styl studia, tenhle styl uh, trávení času na, na vysoké škole je správně nebo, nebo špatně. Všechno závisí samozřejmě na vás a jak, jak to cítíte. Tak, to je můj, můj velký jako coming out. Teďka já rozkopnu, rozkopnu i studentský život, protože samozřejmě jsem, jsem jako v epicentru studentského života. USC jako extrémně solidní studentský život, jako taková ta experience a věci, co, co můžete dělat. A když to porovnáme jako i s Británií, tak studentský život, kluby, tím myšleno, takové ty societies uh, jsou na, na obou univerzitách. Uh, ale máme-li se bavit o nějakém takovém tomu, jako co jdete dělat, když okay, nebudu, nechci být jako akademický, chci uh, prostě jít s a někam, chci na nějakou jako party. Tak uh, samozřejmě velký rozdíl Británii, Amerika uh, věk, kdy jako vám nalejou. Uh, v Británii 18, v Americe 21, takže to není tak jako jednoduché jít uh, prostě na, na pivo tady jako v Americe uh, v porovnání jako s Británií, že v Británii je zcela jako normální hele, prostě jdeme, jdeme si sednout do spůl, uh, každý si jako koupíme dvě piva a budeme se bavit nad, nad uh, půlitráma, to, to rozhodně tady jako není. Um, takže tady, když už jako se něco, něco dělá, tak jsou to house parties, uh, se, jsou parties, uh, jako v domech lidí nebo jako v bytech lidí. Uh, je tu extrémně velký uh, ten Greek life, jo? takové to, co vidíte jako ve filmech, taková ta bratrstva, uh, alfa, beta, gamma, delta, uh, je řecká písmena, uh, je, to, je to fakt extrém vždycky, já jsem vždycky slyšel, lidi říkali, že jo, je to jako ve filmech, já jsem říkal, ale blbos, nemůže to být tak jako šílený jako ve filmech, ale když říkám, že to je fakt extrémní jako ve filmech, tak je to fakt extrémní jako ve filmech. Vím, že to není není jako styl každýho a uvědomuji si to, pokud jako někomu to sedí, někomu to nesedí, mě to, jako do určité míry, do určitý míry mi to, mi to i sedí, je to jako... A je to takový jako zvláštní, ne, ne, není to úplně nejvíc akademická aktivita, mám někdy pocit, že, že když se jako účastním těch věcí, takže mi tak, tak jako jedna po jedný uh, umírají mozkové buňky. Uh, když vidím, co, co ty kluci kolem mě dělají, uh, jako rozbít si pivkovo hlavu a, a jako plechovku a pak, pak to vypít mi, mi nepřijde, jako nejvíc, nejvíc vzdělaná vzdělaná věc která má být jako útra výběrová, má po 10%, jako bere 10% lidí nebo méně, tak jako přemýšlím, jak, jakých musí být těch jako 90, co museli odmítnout, když tohle je ta jako 10% elita, která tohle dělá. Nicméně, nicméně je, to, je, to, je to jiný. V Británii, v Británii, pokud se to nezměnilo od mého odjezdu, tak stále Kubo předpokládám takové crawls kluby a tak dále.
1: Jo, jo, hlavně v těch větších městech, a to je konec konců i jeden z důvodů, proč lidi do té Británie jdou je to, že prostě tady je ta drinking culture, jak oni tomu říkají, což já myslím, že hodně lidem z Česka a Slovenska docela vyhovuje, že se s tím zžívají. Je tu hodně klubů, kam člověk prostě může zajít a i když tam máte někoho, kdo vám kontroluje občanku, tak rozhodně to není tak striktní jako v USA a taky jako ruku na srdce, a když u vás najdou pár gramů něčeho, co by se u sebe úplně mít neměli, tak to nebudou tak hrotit, jak třeba v Americe. Takže, uh, takže jo, je to, je to prostě trošku jiné.
0: No, je to, je to, je to určitě, určitě jako jiné, takže záleží, jako co je váš styl. Jestli jste víc uh, třeba jako klubový nebo, nebo jako house parties, a uh, záleží, záleží na vás je cenově. Uh, Jo, no, tak se nově určitě se to jako bude, bude uh, lišit, uh, že jako co vás vyjde drink někde nějaký jako fancy v britském klubu versus uh, koupit uh, nějakou jako flašku, flašku tady tamhle uh, a pak jako s kámošema uh, se, se rozdělit, uh, co, jako bude to, bude to jiný. Zároveň to má celkově jako jiný, jiný úplně nádeh. Abychom se bavili trochu jako víc akademicky, tak Societies, pokud nejste, nejste jako partity, tak určitě si jako najdete, najdete na kampusu, jak v Americe, tak v Británii, Uh, myslím si, že možná v té Americe to, bude, to je dokonce jako různorodý, že zatímco já jsem vedl náš jako akcelerátor a naši jako podnikatelskou society, uh, která byla de facto jedna, tak jsem přijel, já jsem do Ameriky a, a chtěl jsem se bavit tady jako s těma jejich societies a zjistil jsem, že tady mají prostě pět societies jako podnikatelských, z nichž každá je extrémně dobrá jako v jednom aspektu toho, co my jsme jako jedna society v Británii zvládali jako na jednou že my jsme dělali prostě eventy a akcelerátor a výukový program a tohle a to A tady máte prostě jednu, která se zabývá jenom eventama, další, která má jenom akcelerátor, další, která má jenom prostě program, jo. Já se tady přihlásil do klubu efektivních altruistů, jo, úplně jako random, co dál, um, taky no, no prostě, prostě co, co, co chci říct, že, že ať už chcete sportovat, vzdělávat se uh, tak, tak si jako tady, tady najdete najdete svůj zá, zájmový spolek, jak v Británii, tak v Americe, uh, asi ne, ne, neřekl bych, že jedno je lepší ne, než druhý prostě v, na, na obou je ta různorodost uh, různorodost uh, je, je jako skvělá, jo Uh, a další, určitě teda další aspekt je, je i takový jako ten, ten duch uh, těch, těch škol, uh, to uh, já si taky vezmu asi tohle porovnání to, co já tady jako vidím, co se týče uh, těch sportů, jo, uh, že prostě tady školní jako basketbalový tým, jako to, to celebrity nebo fotbalové, ještě fotbalové to ani nemluvím, protože já, já fotbal na, nebyl jsem ani na jednom zápase jako amerického fotbalu, protože ty se dějou na, na jaře uh, ne, pardon, na podzim na podzim, takže teďka, teďka jako nejsou, nejsou zápasy, ale to jsou jako plný celebrity tady jako student, jako student uh, atleti. Jo, to jsou, jsou neskuteční celebrity. Prostě lidi jdou a, a fakt jako 10, 20, 30 tisíc jako lidí se jde na to, jak, jak jako váš školní tým hraje. Zatímco jako v Británii. A vím, že jsme měli někde nějaký jako fotbalový tým jako fotbal, teď je myšleno jako soccer, uh, jako náš, náš fotbal, jak známe v Česku. Um, tak vím, že, že jako škola měla nějaký jako, investní tým a nějak, jako, pár mých kamarádů se chtěli jako do něj dostat. A pak jako, někde jezdili a hráli proti jiným univerzitám. A vím, že jsme měli jako rowing team. A, a tohle, ale ty sportist jako, nikdo to moc jako, neřešil. Myslím, že i basket určitě jsme měli nějaký den. Ale v Británii, jako to nikdo moc jako, neřeší, že, že celkově ty instituce jsou hodně jako, akademické, jako, že ty univerzity, zatímco. Um, Tady v Americe, college a celkově jako univerzita není jenom jako akademická instituce, je to fakt jako taková holistická věc. Že prostě Je to takové, abych jako, to nazval jako jeden velký kult, že pak prostě padíte jenom vašemu týmu, chodíte prostě podporovat váš tým, nosíte trička od, vaši, od vaší školy, jo, kde jako milujeme náš basketbalový tým a rostleskávačky a školní kapelu a. Jo, je to, je to fakt jako velká, velká věc tady eh, jako sporty. Jo, a, a pak tady profesionální atleti, to je, jak jsem říkal, to je tady jako na kampusu, to je ty, to, 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 to je royalty. Tady jako všichni, to jsou celebrity. Celebrity eh, spousta z nich studuje takový jako pofidérní, pofidérní eh, předměty, kdy kdy předpokládáme jako, předpokládám, jako profesoři, je nechají prolíst jako jen tak, protože pak když ho mají před den tréninky, nevím, jako fyzio, tady jako atletika, jako atle, atletika, tím myšleno jako, nebo sporty obecně, školní a školní jako atleti, to je bráno extrémně, extrémně vážně. Zatímco asi, když prostě chcete být profesionální fotbalista v Británii, tak asi nejde ani jako studovat na, na univerzitu. Zatímco tady vlastně ta univerzita je způsob, jak se stát de facto profesionálním sportovcem, protože pak ty sportovci tady je, jako je nabírají z univerzit. Takže, takže je, to, je to fakt jako velký, velký rozdíl. Tím teď, když jako tak koukám na, na náš plán, to je vlastně jako všechno z takových těch jako velkých rozdílů, co jsme chtěli popsat, nebo, nebo Kubo, nevšiml jsem si něčeho?
1: Já myslím, že to bylo všechno. Uh, takové gro této epizody bylo byl samozřejmě ten coming out, uh, to přiznání. Takže teďka, teďka víte, že celou dobu já jsem jako tajně tady zastupoval UK a Oliver zastupoval USA, takže teďka vlastně dva lidé, dva státy, a je to venku. No a to určitě obohatí náš podcast do budoucna, protože máme, tří jsme měli jeden úhel pohledu, takový ten britský, oba z Manchesterské univerzity, ale teďka máme v podstatě úhly pohledu každý na téměř jiné straně světa a o to určitě budou ty budoucí epizody záživnější a diverznější, takže... Takže to je celé za tento podcast. No a příště se můžete těšit na mnoho dalších vědomostí o studiu v zahraničí.
0: Tak jo, do příště se, se budeme těšit. Eh, akorát nám to, z, to trochu zkomplikuje vždycky, vždycky eh, nahrávání, eh, ty, ty, ty výrazné časové rozdíly, protože jsme od sebe, mám pocit, 8 hodin. Uh, ale pro vás, pro vás my se obětujeme, takže určitě nám dejte vědět pokud je něco, co byste třeba chtěli slyšet že, že vás třeba napadlo teďka, hele tenhle jeden je na, na jednom konci světa, druhý je na druhém. Uh, bylo by hrozně zajímavé srovnat tohleto nebo slyšet o tomhle dejte nám vědět, uh, moc rádi uh, si to vyslechneme a pak pro vás tu epizodu uděláme každopádně do příště se, se budeme těšit a mějte
1: se, čau díky a čau